0: Witajcie w audycji filmowej Cinema Podcast. Witam was, Adrian, czyli Laki i Grzesiek, czyli Piku. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o serialu Black Mirror. Serialu, który który bardzo mocno mocno ostatnio wpłynął i na popkulturę i ogólnie było o nim głośno, zarówno zarówno w polskiej prasie, na polskim YouTubie, no i większość właśnie rozmawiała o nim dość dość często, tylko że skupiając się na ostatnim sezonie, na sezonie, który, który wykupił Netflix i w zasadzie Netflix tak sprawił, że ten serial stał się sławny. My chcielibyśmy tutaj w tym, w tym odcinku przybliżyć wam pierwszy sezon, coś, co nie zostało jeszcze obgadane. tak? I chciałbym, chciałbym żebyśmy przypomnieli sobie od początku, jak, jak wyglądała droga tego serialu do tego, czym się stał dziś.
1: Właśnie, ja może tylko nadmienię, że twórcą serialu jest Charlie Brooker. Charlie Brooker to dość znany w Wielkiej Brytanii felietonista, felietonista Guardiana. Znany z ciętego języka, z ostrej satyry. W latach 90 był recenzentem gier komputerowych i nowinek technologicznych, więc zna się na rzeczy. A serial, Back Mirror, nawiązuje do tego bardzo ściśle. Jeśli nie wiecie jeszcze o czym jest serial, to powiem, że serial opowiada o tym, jak zagrożenia technologiczne mogą wpłynąć na nas jako ludzi, czyli na naszą moralność, to znaczy na ile nasze elektroniczne zabawki czynią z nas wyprane z moralności i uczuć roboty. Nawiązuje to do, do serialu Twilight Zone. Możliwe, że, że Brooker się nim inspirował, który też w, w opakowaniu science fiction opowiadał, w latach 60 opowiadał o ówczesnych problemach, największych problemach społecznych. Brooker idzie tym tropem i Black Mirror właśnie, Black Mirror jest niejako nowoczesną wersją tamtego serialu. A przypomnę, że nie ma tutaj ciągłości. Odcinki łączy tylko motyw technologii, ale nie dzieją się ani w tym samym uniwersum, ani nie powtarzają się postacie i wątki. Każdy jest właściwie oddzielnym średniometrażowym filmem, których właściwie łączy je tylko technologia. Tak samo było z Twilight Zone, który jedynie łączył motyw tego, co nieznane, niebezpieczne i zestawiał to właśnie z obawami ówczesnych Amerykanów.
0: Nie Nie da się ukryć, że Twilight Zone jest w ogóle, zresztą rodowód Rodowód wszystkich seriali antologicznych tak naprawdę trochę się łączy z Twilight Zone, on jest matką wszelkich takich seriali, seriali łącznie z, nawet z takimi horrorowatymi horrorowatymi serialami jak opowieści skrypty, ale również właśnie właśnie jeśli chodzi o Black Mirror, tak, już samą budową, tą, że musi być, musi być jakaś niesamowita sytuacja, że musi być puenta zawsze na samym końcu, i że jakoś to odzwierciedla obawy w tym wypadku Amerykanów, tak? w przypadku Black Mirror być może nie do końca Brytyjczyków, chociaż, chociaż oni ciągle, ciągle podkreślają tą swoją brytyjską w tym serialu ale również w ogóle całego świata tak, który, którym zawodnęły w pewnym momencie internet potem, potem komputery z nowej technologii tak? potem tak. iPhony i tak dalej i
1: portale społecznościowe ogólnie Twittery, Facebooki i tak dalej tak.
0: Zgadza się. Przy czym no, ja widzę związek z trochę innym serialem, który też który też jest dzieckiem Twilight Zone, czyli The Other Limits. To jest serial z lat 60. Przy czym no, ja i mało kto widział, widział te odcinki. No ja na przykład czarno- nie znam białe. tego serialu. No, to, jest, to jest taka trudna sprawa, że trudno znać tą tę, tę wersję z lat 60. Ona jest mało popularna, a przynajmniej była bardzo popularna w swoim czasie. Natomiast teraz gdzieś się rozmyła, ale ten serial miał swoje potem kolejne, kolejne wersje. Zresztą Twilight Zone też. Tylko, że Twilight Zone miał wersję z lat 80. Na początku, na początku tego wieku też powstała wariacja na temat Twilight Zone, pod, pod tym zresztą tytułem. One, one bardzo mocno odstawały, przynajmniej po tych odcinkach, które oglądałem od oryginalnego serialu. Natomiast The Other Side doczekało się na początku lat 90. świetnego remake'u, e, gdzie intro, intro jest też bardzo, no, czytane praktycznie niemal e, chyba z, samą, z tym samym tekstem na wstępie. I e, na początku lat 90. faktycznie ta technologia też e, była czymś, była czymś, co, czego ludzie zaczęli się bać. Nagle wchodziły właśnie komputery. Już mówiono też o o rzeczach takich jak Androidy i inne, inne rzeczy, które być może wydarzą się w przyszłości. I cały ten strach właśnie został skumulowany w tym serialu. I yy, ja widzę, że podobieństwo między The Android Limits a z tą wersją z lat 90 a Black Mirror jest uderzające. Też już nawet ten sam styl mówienia, też to samo spojrzenie na przyszłość, łącznie z tym, że często często też umieszcza się bardzo realistyczne pomysły, a jednak gdzieś tam wkłada na siłę ten futuryzm, gdzie samochody mają różne dziwne kształty, co, co czasem mi trochę przeszkadza w tych serialach, ale mimo wszystko to jest taka jakaś wspólna linia między tym a tym serialem.
1: Czy The Other Limits jest dobrym serialem? Ogólnie mógłbyś go polecić?
0: The Other Limits jest y, takim serialem, y, który, w którym jest wow. dużo epizodów i co, mniej więcej co drugi jest świetny, ale mhm. musisz, musisz oglądając po kolei go również obejrzeć ten tak drugi epizod. To też był chyba największy problem Twilight Zone, gdzie tych
1: epizodów było mnóstwo, a, a jednak nie wszystkie były tak mocne, chociaż nie, nie oglądałem wszystkich, ale z tego co pamiętam oglądałem wybiórczo.
0: Tak, a Black Mirror mhm. ma po trzy, tak, pierwszy sezon ma trzy odcinki, drugi cztery, jeśli liczyć spe- specjalny. Tak. W każdym razie nigdy to nie przekracza, ilo- przekracza ilości dziesięciu epizodów. Czyli gdzieś tam skupia, skupia jednak te mocne elementy każdego odcinka i nawet jeśli mniej lubisz dany odcinek, to jest tam coś, coś takiego przemyślanego, bo inaczej tak jeden odcinek zawaliłby Bosno cały sezon. No
1: tak, zgadza się. A tutaj jest niejako wyciągnięta kwintesencja, więc... Tych, tych, tych problemów, który, o których twórca chce wspomnieć.
0: No to Tak mogę jeszcze dowiązać do Gwiazdy do mm-hmm. Wojny, że po prostu do, tak, no, do naszej, no, poprzedniej, poprzedniej, naszej poprzedniej rozmowy o Gwiazdy wojna, Że ader Limits pewnie cieplej wspominam, tak? Ja oglądałem go jako dzieciak. To leciał od pierwszej do trzeciej, trzeciej w nocy na jedynce. I ja to nagrywałem nagrywałem na vhs ie bo miałem funkcję programowania w wideo. Teraz, wracając do Black Mirror, też pojawiło się takie miłe wspomnienie o tym, że seansie. Dobrze ci się kojarzył. Wspomnienia z dzieciństwa. Tak. Takie mroczne wspomnienia z dzieciństwa.
1: Ej, bo to trzeba podkreślić, że to wcale nie jest lekki i przyjemny serial. No. Mówię o Black Mirror. Więc może przejdziemy do omawiania poszczególnych odcinków pierwszego sezonu.
0: I tak, chciałbym, chciałbym podzielić w ogóle to na strefę spoilerową, więc spoilerową, ponieważ Black Mirror. Ma to w sobie i to to zresztą bardzo chciałem nagrać ten podcast, dlatego że on jest cholernie dyskusyjny. Ja pamiętam, że ostatnio wyszedłem z kumplem na piwo i nie dowiedziałem się, co u niego. On się nie dowiedział, co u mnie. On rzucił na odrzucił, że ostatnio oglądał Black Mirror i była taka sytuacja, sytuacja, że premier miał, i zaraz o tym opowiemy, tak? co miał zrobić ten premier. I zaczęliśmy faktycznie dyskutować, jakie miał wybory, jakie miał opcje, opcje ten bohater, a potem przechodziliśmy płynnie do kolejnych odcinków. I w końcu skończyło się na tym, że naprawdę ponad godzinę gadaliśmy tylko i wyłącznie o, o tym serialu, a nie widzieliśmy się z tym kumplem dawno. Fajnie by było dowiedzieć się, gdzie gdzie on teraz pracuje, co on teraz robi, a tutaj... Tak, domena kinomanów. No, ale przy czym Black Mirror właśnie to się ceni. Tutaj nawet jeśli fabuła jakoś linealnie została poprowadzona, zawsze zadajesz sobie to pytanie, co byś zrobił na miejscu bohatera, bo te intrygi, w które oni są plotywani to są zawsze tak zawiłe i tak bardzo możliwe, nawet przy, przy użyciu dzisiejszej technologii, choć trochę inaczej by to wyglądało, że to to jest naprawdę olbrzymi plus. To jest jest strasznie dyskusyjne i strasznie angażujące.
1: Dobrze, więc, więc przejdźmy chyba teraz do omawiania tych odcinków. Może zacznij od pierwszego,
0: tak? Pierwszy odcinek nazywa się The National Anthem i opowiada o premierze Wielkiej Brytanii. Zostaje postawiony w dość ciekawej sytuacji, w zasadzie nie tyle ciekawej, co przerażającej i tak creepy, że jak o tym myślę, to aż ciary na plecach. Mianowicie... Mianowicie pewnego dnia zostaje porwana księżniczka. Księżniczka, tak, Wielka Brytania, wiemy jak, jakie znaczenie ma taka osoba w tym kraju. To jest, to jest naprawdę też świętość, tak. Porywacz wystosowuje bardzo, bardzo specyficzne żądanie. Mianowicie premier w Wielkiej Brytanii musi, jeśli chce, żeby księżniczka została uwolniona i nic jej się nie stało, musi przelecieć świnie w telewizji, na żywo lub na YouTube. W każdym razie ten przekaz musi być pokazywany w całym kraju. I to jest takie jeb w stronę, w stronę widza już na pierwszym, pierwszym odcinku.
1: Tak, ja dodam, że nie jestem przekonany, czy taki odcinek jest dobry jako pilot. Dlatego, że ta kwestia jest tak kontrowersyjna, że dużo ludzi może odrzucić od tego serialu. Ja Ja, się, ja pierwszy raz... Kiedy czytałem opis tego odcinka gdzieś tam na Filmwebie, nie chciałem tego oglądać. Już nawet nie, nie chciałem wiedzieć o tym, co pozostałe odcinki. I Generalnie okazuje się, że to, że to miało sens. Zaraz pewnie o tym powiemy, ale nie jestem pewien, czy pod względem promocyjnym to był dobry wybór, żeby dać taki temat na pilot. Nie wiem, co o tym myślisz.
0: Ja akurat mam, mam otwartą na ekranie tabelkę, mm. gdzie, gdzie widzę, że po pierwszym odcinku oglądamy się jednak spadała. Mm-hmm. <laughs> Więc coś z no tym musi być. Natomiast e, kurczę, ja lubię filmy, które się zaczynają z kopa. I ten, ten odcinek e, zaczął się w ogóle dobrze e, dla całego serialu, bo e, nadał mu też tak bardzo, tak to jest najbardziej realistyczny. Wbrew e, tak. pozorom, tak wbrew absurdowi tej propozycji, tak. no nie? tak nie, mamy za, nie, nie ma tu za dużo futuryzmu tak. właściwie. Mamy, mamy taką szarą, trochę zimną Wielką Brytanię, gdzie popijają sobie herbatkę. Technologia jest użyta tak, praktycznie tak samo, jak używamy jej w normalnym świecie. Tak,
1: portale społecznościowe oczywiście zdominowały przestrzeń publiczną, ale, ale to chyba się dzieje i teraz...
0: I to zapowiada zapowiada serial, w którym. To to zapowiada stronę, w którą w sumie chciałem, żeby ten serial poszedł. On często właśnie skręca w takie takie już opowieści, które nie do końca mogłyby się wydarzyć. Tutaj tutaj to to pewnie wydarzyłoby się inaczej, tak? Ale to jest nawet w pewnym sensie realne.
1: A jak ciekawostkę, dodam jeszcze, że ten odcinek. Nie wiem, czy okazał się niejako proroczy, czy Charlie Brooker miał jakieś jakieś dojścia do informacji poufnych, ale w roku 2015, nie wiem czy słyszeliście, wyszedł pewien skandal związany z biografią Davida Camerona, gdzie jakiś anonimowy informator mówił, że w czasach studenckich David Cameron w ramach inicjacji do jakiegoś Bractwa Studenckiego uprawiał seks oralny z martwą głową świni. Nie wiem, czy to...
0: to dla mnie nawet ciekawostka. Tak. Przy czym więc... to, się, to się dopiero okazało po, po serialu, tak?
1: Tak, tak, tak. 2000... Serial chyba miał premierę w 2011, dobrze mówię? Tak. A, a, a ta biografia wyszła w 2015,
0: więc... W 2011 puszczali to przed świętami. To jak my teraz pomawiamy.
1: A propos. I dosyć wstrząsnęło to opinią publiczną właśnie, kiedy się ta książka ukazała. Premier oczywiście nie odniósł się do tego. Nie wiem na ile to było prawdziwe, na ile po prostu może, może twórcę poniosło pod wpływem oglądania serialu, ale generalnie sprawa w Wielkiej Brytanii była dość, dość głośna. Prawie tak głośna jak w Ameryce nie wiem, afera z Clintonem i Moniką Lewińskim.
0: Tak, wracając do twojego pytania, to ja uważam, że to jest mocne otwarcie serialu, który faktycznie no, ma być dla dorosłych tak? i ma być, ma być też troszkę taki specyficzny. Plus mówiłeś, że Charlie Brooker jest satyrykiem. Tak, tutaj, tak. Tutaj tak bardzo krzywo się uśmiechnął do widza. <laughs> to prawda. Że trudno, trudno tego nie docenić, jeśli, jeśli pewnie zna się taką postać i oczekuje się takie, tak serialu, która, która będzie oddawała jakoś. Jego, jego poczucie humoru. Natomiast sam, sam pomysł no, pokazuje, że terroryzm nie jedno ma oblicze. Tak? Tutaj zobaczymy terroryzm, który niszczy osoby na zasadzie nawet nie robienia im krzywdy. Wystarczy je ośmieszyć. Ośmieszyć na oczach milionów i one już nigdy nie będą poważne w życiu publicznym. Wystarczy, wystarczy tylko, że, że się poprosi je tak? o, o, coś, o coś strasznego. I tutaj strasznie fajnie pod, 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 podchodzi się tutaj do tematyki do tematyki właśnie terroryzmu, tego jak, jak faktycznie serwisy społecznościowe mogą to ułatwić. Mogą ułatwić terroryzowanie zwykłej osoby. Tylko dlatego, że kamery są wszędzie, że można wszystko nagrać, a potem, a potem to jeszcze gdzieś roznieść, rozrzucić do lajkowania innym osobom.
1: Tak, tym bardziej, że puenta tego odcinka jest, jest dosyć ciekawa, ale o niej może powiemy
0: troszeczkę później. Tak, w strefie, strefie spoilerowej, którą, którą zaplanowaliśmy. W każdym razie. Sam, sam pierwszy odcinek podoba mi się. Podoba mi się. To nie jest, to nie jest tak, tak zabawne, tak jak powiedziałem, że też te, tutaj jest, jest taki krzywy śmieszek. Bo to nie jest w żaden sposób zabawne, to jest bardziej. Tak, bardzo jest podane re... całkiem serio. Tak, realistycznie pokazane.
1: Chociaż w... nie wiem, czy w rzeczywistości taka sytuacja ogólnie, jaką zaprezentowano w tym odcinku, miałaby jakiekolwiek w kwestiach na dyplomacji miałaby jakiekolwiek szanse się urzeczywistnić. No, no oczywiście może to być przerysowane, właśnie żeby wypuklić pewne społeczne problemy, ale, ale nie jestem do końca do tej wizji przekonany. Więc co, przechodzimy do, do kolejnego odcinka, a o tym sobie do tego sobie jeszcze wrócimy w odpowiednim czasie.
0: Zgadza się, w strefie spoilerowej. Natomiast mm-hmm. sam odcinek mi się podoba i może to nie jest mój, to nie jest mój ulubiony odcinek z całego, całego sezonu. To, 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 no, mm-hmm. Trudno tutaj też przebierać w odcinkach, tak mamy, tak, trzy, mamy trzy. trzy epizody. No, mój, Natomiast mój też... w środku go stawiam.
1: Dla mnie to jest jednak mimo wszystko najsłabszy odcinek sezonu, chociaż nie, nie sposób odmówić mu pewnego przekornego uroku, że tak się dziwnie wyrażę ale tak naprawdę ten serial nie ma słabych odcinków dla mnie, ten sezon przynajmniej. Następny jest odcinek zatytułowany 15 Million Merits. Jest to odcinek chyba najbardziej odrealniony ze wszystkich, nie tylko w tym sezonie, ale chyba w ogóle w całym serialu, bo oglądamy dziwną, dosyć specyficzną, futurystyczną wizję społeczeństwa. Ale przez to, że on jest tak odrealniony, to jednak traktuje go jako hiperbolę dzisiejszego społeczeństwa, tak naprawdę doskonałą hiperbolę. Mamy tutaj ludzi trzymanych, można powiedzieć, w klatkach. Nie wiadomo dokładnie, jak, czy, to jest, czy to jest Ziemia, czy to jest jakaś inna planeta, czy, czy, czy w ogóle... Yy, Jak wygląda świat przedstawiony? Widzimy tylko ułamek tej rzeczywistości z perspektywy głównego bohatera. On żyje w klatce, właściwie takiej elektronicznej klatce, gdzie na ścianie ma wyświetlane różnego rodzaju obrazy. Praca polega na ciągłym pedałowaniu na stacjonarnych rowerkach i patrzeniu w monitor, co wygląda jak granie w jakąś grę komputerową. Im więcej bohaterowie pedałują, czyli im więcej kilometrów na tym rowerku zrobią, dostają kredyty. Za te kredyty mogą sobie kupować gadżety do ich wirtualnej rzeczywistości. Mogą sobie ulepszać swoje klatki o jakieś wirtualne gadżety. Mogą sobie kupować lepsze stroje do swoich awatarów w tej, w tej grze. A najlepsi mogą, a właśnie, jedyną ich rozrywką jest oglądanie różnego rodzaju programów telewizyjnych w rodzaju talent shows Oraz programów erotycznych, czy wręcz pornograficznych. Oczywiście cały czas nadawane są reklamy, żeby wydać, na przykład żeby odblokować taki kanał z pornografią, muszą wydać te zarobione kredyty, inaczej dostają tylko reklamy. A żeby odblokować pełną wersję, właśnie muszą jednak te kilometry przerobić. Wizja
0: dziwna co tak dużo mówić i tutaj tutaj to jest ostry kontrast między poprzednim odcinkiem bo to, to co zobaczymy nie mogłoby się zdarzyć naprawdę Właśnie, to, co tak jak zobaczymy, mówię, jest takim oszem. Pokazuje współczesny konstrukcjonizm, ale do, tak do kwadratu, tak zdemonizowany. To, dokładnie tak. Można to
1: traktować tylko wyłącznie metaforycznie, bo za bardzo do rzeczywistości tego odnieść bezpośrednio nie można, chociaż, chociaż bardzo znajduje tutaj dużo cech wspólnych z tym, jak, jak wygląda dzisiejszy konstrukcjonistyczny świat. Więc ten odcinek mi się bardzo podobał, szczególnie... Tego też nie będę nie będę rozwijał teraz, ale, ale postawa głównego bohatera to on, on poznaje to mogę powiedzieć, on poznaje tam pewną dziewczynę, na, którym, na której zależy mu, żeby się dostała do, do tego talent show, żeby została gwiazdą, wyrwała się z tego pedałowania na rowerku i, i to się kończy w taki sposób, że, że naprawdę mój mózg został powiem no, kolokwialnie rozjebany. tym.
0: Nie, mój jest więc to jest dużo mniejszy, to jest historia, która wydaje mi się chciała powiedzieć za dużo w jednym momencie, gdzie naprawdę mamy właśnie, mamy właśnie troszkę, troszkę drwienie z tych talent show, ogólnie pokazywanie faktycznie społeczeństwa warstwowego. No i tutaj też nawiązuje to do wielu do tradycji i kina, i literatury. Tak? Trochę jest tym Orwella, jest jej roku 1984. Tak. Ja dzisiaj zauważyłem, jadąc samochodem, tak? pomyślałem sobie, co mogłem powiedzieć o tym odcinku, zauważyłem, że nawet jest mnóstwo podobieństwo Metropolis Frissa Langa. Główny bohater też przeciąga ten zegar tak bez sensu w Metropolis i tutaj też tutaj główny bohater pedałuje w tym rowerku. I to jest, to jest czynność sama w sobie, która ma napędzić, napędzić te pieniążki, przy czym no, w, Metropolis, w Metropolis to było bardziej niewolnictwo. Tutaj to była jakaś iluzja radzenia sobie, ze, fu- kierowania ze swoim życiem, przy czym to kierowanie polegało na tym, że możemy kupić ograniczoną ilość produktów, które nie są, nie są tak potrzebne. To wydawanie pieniędzy tak naprawdę tak naprawdę nie, nie było, było bardzo ograniczone. Ludzie kupowali to, co im reklamują, ci, którzy i tak każą im właśnie pedałować. To było takie, takie napędzane, to były takie szczury w klatce, tak? które na tym kołowrotku sobie pędzą, pędzą, pędzą. I najgorsze, że, że jak szczur pędząc koło wrotku ma z tego frajdę, tak tutaj to, to im każe się. Każe się i pędzić, i mieć z tego frajdę. Bo innej opcji nie mają. Główny bohater bardzo się z, te, z tego wszystkiego chce wyrwać. I to jest, i ja lubię tą opowieść pod swoimi mm. względami, tak? Samo to, jak po, po, podchodzi się do tych wszystkich show telewizyjnych. Tutaj one są tak fajnie uwypuklone. Te tak, wszystkie te show, no to jak zawsze je oglądam, to już nawet widzę, jak bardzo one są wyprane z tego, o czym mają powiadać. Tak, ja też wiem tutaj, tutaj na przykładzie, przykładzie ma, masz talent. czy Mam talent. Mam talent. Mam talent gdzie zestawiamy ze sobą totalnie różne, różne umiejętności i niby mamy wybrać, która jest z nich lepsza, gdzie mamy naprawdę oceniać, oceniać kogoś, kto śpiewa, a kogoś, kto tańczy, kiedy to są inne, inne w ogóle kategorie, a, a równocześnie oglądamy te show muzyczne, gdzie ludzie poszukują jak najbardziej tak naprawdę muzyki środka, takiej byle takiej powtarzalnej, powtarzalnej i cię te żywi. Widać, że się nie zna na muzyce. Ja się średnio znam na muzyce, a co dopiero słyszę, słyszę ich to taką... się nie muszą
1: znać właśnie na muzyce. No, oni muszą być twarzą i to wszystko. I to właśnie tak. doskonale, doskonale pokazuje, nie, nie mówię w kwestii jury, ale ten odcinek właśnie doskonale pokazuje, kto i w jakim celu właśnie w takich programach uczestniczy, i jaki, jaki cel uczestnika rozmija się z celem producenta, o, może tak.
0: Tak, i akurat ten serial fajnie pointuje to, to.
1: Właśnie, właśnie ta puenta, puenta była moim zdaniem świetna.
0: Natomiast za dużo, za dużo jest w tym odcinku, do, do tego wracam, że to wszystko jest też tak, tak jakby miało, miało ocenić za dużo współczesności w jednym, w jednym epizodzie. I ja też, ja też nie do końca w to uwierzyłem, a nawet nawet w małej części w to, w to wszystko uwierzyłem. I w pewnym momencie, gdy mamy pewien, tak, pewien Twist w jakiejś 20-30 minucie, to się, to się też bardzo, bardzo takie taśmowe robi. W pewnym momencie oglądamy, oglądamy tylko starania bohatera o coś tam, tak? Nie nie powiem, o co chodzi, ale to jest taki przegląd taśmowy kolejnych scenek, które mają nas doprowadzić do tej puenty. Nie nie bardzo wiedziano, co zrobić faktycznie, co wstawić w w, w tym momencie. W w międzyczasie mówisz, tak? Tak. Bo uważam, że zakończenie jednak
1: jednak pokazało bardzo ciekawe zjawisko, ale ale właśnie... Zakończenie
0: zakończenie jest też, żeby nie powiedzieć za dużo, ale ale jest bardzo przewrotne. I też jest to, 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 co lubiłem w pierwszym odcinku. Główny bohater, postawa głównego bohatera jest nieocenialna i to, co, co by zrobił, też jest trochę nieocenialne. Bo możemy gdybać, a każdy wybór jest zły, bądź każdy wybór będzie lepszy, i tak. to, to się dopiero okaże, jak wybierze. Tutaj właśnie, też. Tutaj właśnie też... tutaj ten,
1: ten wybór, yy, właśnie, czy to był jeszcze wybór, czy on miał jakiś wybór, no to też, też jest kwestia dyskusyjna, ale, ale właśnie jak to się wszystko potoczyło. Dopiero wtedy, dopiero wtedy zacząłem myśleć co ja bym zrobił w takiej sytuacji czy, czy bym postąpił podobnie czy nie, ale, ale nie ma sensu się zagłębiać bo się za chwilę zagłębimy w to zakończenie
0: no zgadzam się mhm. mówię tylko, że to jest, to jest moralnie nieoczywiste i tak. to, 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 mi, to mi się podoba dobrze i przechodzimy do odcinka Entire History of Czyli mojego tak. ulubionego cicha, to już, już zaspoileruję <grych> swoją opinię. Umiemy, Skoro odcinka <grych> w tej części nie mogę spoilerować, to przynajmniej <grych> tym, tym się zadowolę. <grych> Entire History of You opowiada o świecie, w którym mamy coś takiego jak ziarno. E, ziarno to jest tylko nazwa. E, a sam, sam przedmiot polega na tym, że tworzysz ciebie żywy komputer. Możesz w głowie nagrywać wszystko, co przeżyłeś, napam- zapamiętywać wszystkie swoje, swoje momenty w życiu dosłownie, czyli możesz się sobie przewijać je w przód, w tył, tworzyć, tworzyć ulubione, ulubione elementy pamięci i na tym, na tym w zasadzie się skupia, bo być może ma jakieś inne funkcje, natomiast skupia się na tym, że sedem jest nasza pamięć. W tym świecie y, główny bohater mo- może sobie nagrywać i odtwarzać każdą dowolną scenę ze swojego życia, na przykład jak w pierwszej scenie rozmowa o pracę, gdzie odtwarza ją potem, potem albo w głowie, albo nawet na telewizorze, bo w końcu jest żywym, żywym komputerem, więc może się podpiąć pod TV Może otworzyć sobie to wszystko, pomyśleć gdzie popełnił błąd, brzmi to, brzmi to nawet dość, dość pozytywnie od pewnego momentu, bo ja sam sobie zadawałem często okroć często pytanie e, Często pytanie czy to nie jest najgorsze, że my wszystko my zapominamy, jesteśmy zapominalni? że nasze ulubione chwile jakoś się rozmyją, że twarze przyjaciół, których, których już dawno nie widzieliśmy, nagle jakoś się rozmarzą. Tutaj w tym świecie znajdujemy, znajdujemy coś, co pomaga nam, pomaga nam niby z tym problemem ten problem w ogóle zażegnać. Natomiast okazuje się, że nie do końca zawsze tak jest, że pamiętać wszystko to, to jest coś fajnego. Tutaj główny bohater, główny bohater zwłaszcza, zwłaszcza podkreślając właśnie jego charakter, on lubi, lubi sobie wyrzucać różne rzeczy. On lubi wyrzucać innym różne rzeczy. On lubi wskazywać w tych wszystkich, w tych wszystkich swoich wspomnieniach, które nagrywa ziarno, momenty, momenty, które się nie udały, które można było zrobić inaczej. Bądź, bądź zaczyna interpretować. Jak, jak my interpretujemy film, on zaczyna impre, interpretować momenty swojego życia, powtarzając je raz po raz. I powiedz mi w ogóle, jak, jak właśnie odnosisz się do takiej, takiej idei?
1: Sama, sama idea jest bardzo ciekawa. To znaczy, nie wiem, czy chciałbym mieć w głowie zamontowane takie ziarno, ale niewątpliwie miałoby to swoje plusy, bo mógłbym sobie odtwarzać w głowie swoje ulubione wspomnienia, te najlepsze chwile w życiu i to dosłownie odtwarzać, bo możemy sobie przypominać, ale ile z tego zapamiętaliśmy, a możemy sobie przeanalizować każdy szczegół, jak to było naprawdę. Z jednej strony rzecz bardzo kusząca, ale z drugiej od razu zapala mi się czerwona lampka w głowie, bo tak samo y, magazynują się te wspomnienia, y, których niekoniecznie chciałeś pamiętać. Chyba, chociaż nie jestem pewien, to chyba była opcja też ich usuwania, tak? Tak, było, wspomnień, usuwanie, było
0: opcja usuwania historii. Mhm. No, jesteśmy w zasadzie, ja powiedziałem komputerem, tak naprawdę mhm. tutaj jesteśmy odtwarzaczem. i tak. takim, takim odtwarzaczem VHS, gdzie nagrywamy sobie wszystko na tą naszą nieskończoną taśmę w głowie, na to no nasze właśnie. ziarno i możemy sobie A... zmazać dany fragment, nałożyć, albo nało- nałożyć na niego dany element, zrobić tracklistę listę swoich ulubionych film.
1: <laughs> Tak. Przy czym to, jest.
0: To, też jest, to też jest przekleństwo niestety, że momenty, w których często się stydzimy, chcielibyśmy przeanalizować, my niekoniecznie je, nie skasu- je skasujemy. Właśnie. Najwyżej właśnie. jak, się, jak przy, przypieprzymy dwa piwa <laughs> i w końcu się zbierzemy na odwagę, to tak, ale, ale tak to... No to, no to a, jednak tak. moglibyśmy sobie sami zatruwać życie w ten, w ten Właśnie, sposób. Właśnie,
1: w ten sposób łatwo chyba się można nabawić choroby psychicznej, analizując jakieś swoje wpadki, których niekoniecznie, niekoniecznie jesteś dumny, a z drugiej strony zaprzątają ci głowę. A więc, wynalazek bardzo kontrowersyjny, ale, ale pomysł na odcinek ciekawy. I dodam tutaj z tego miejsca kolejną ciekawostkę, że czytałem. Że Robert Downey Jr. kupił prawa do pełnometrażowej wersji tego odcinka. <grych> Także nie wiem, nie wiem, na ile ten pomysł zostanie zrealizowany, ale w każdym razie bardzo, bardzo go to temat, temat bardzo go ujął.
0: Pomysł jest w ogóle o tyle fascynujący, hmm. że on jest chyba takim jedynym elementem, który tak, bardzo, który tak bardzo poruszył ten serial, jakoś na niego wpłynął, bo on się przejawia w kolejnych odcinkach. W kolejnych odcinkach będzie, będzie to, że jednak nasze oczy tak, będą ekranem komputera, mm-hmm. że w naszym mózgu zostanie dodana mechanika. To jest akurat motyw, który pierwszy raz pojawia się w Black Mirror i później, później jakoś się tam przewija.
1: To jest pierwszy odcinek, który jest tak daleko, a jednocześnie tak blisko, bo National Anthem właściwie dotyczył naszej rzeczywistości. Tam nie było elementów futurystycznych. 15 Million Merits dotyczył świata zupełnie w praktyce oderwanego od naszej rzeczywistości, bo to była metafora czy hiperbola. A a to, a ten odcinek jest w sumie bardzo nam bliski tak naprawdę, chociaż no, w tej chwili nie mamy oczywiście takiej technologii, no ale te, ale te wszystkie Google Glass i tak dalej, i te, i te inne in, inna technologia, właściwie ten VR cały, który, który się w tej chwili bardzo prężnie rozwija. No, właściwie nie jest to taka wizja całkowicie wykluczona, prawda?
0: Tak, i, ale z drugiej jeszcze strony można popatrzeć, że. W pewnym sensie my to, my to robimy, to co robią główne boha- główni bohaterowie. Owszem, nie oczami, nie mm-hmm. zapomnę, tak, w, w głowie nie nagrywamy sobie wszystkiego. Masz na myśli ale... smartfony? czy Tak, tak mm-hmm. mam na myśli, że ciągle mając tą komórkę, częstokroć w ogóle przychodzimy, z, przychodzimy na koncert z nadzieją nagrania całego koncertu. No oczywiście nie konkretnie ja, tak. Mm-hmm. Ja, ja zawsze mówiłem, że to jest dla mnie strasznie ohydne, że ja lubię jednak przeżyć ten koncert, szaleć i w ogóle zrobić wszystko na tym koncercie co tylko mogę a ludzie, którzy stoją tam z tą komórką, to w ogóle nie wiem, jakich ręka nie boli po, po jednym kawałku. Właśnie, bo nie skupiają się na przeżywaniu danej chwili, tylko na utrwalaniu jej,
1: tak? żeby, później, żeby później ją móc odtwarzać, faktycznie. A y, dodam jeszcze, że ogólnie, wracając tutaj, y, dodam, że ogólnie sam tytuł Black Mirror, y, jak powiedział sam twórca, odnosi się właśnie do ekranu, do ekranów ogólnie, które mamy na co dzień. Black Mirror to jest nasz, nasza komórka, to jest nasz telefon, to jest nasz tablet. Czarne lustro. No
0: zresztą bardzo mm-hmm. fajny, wieloznaczny tytuł. No bo tak, tak. Przez bardzo. ciemne zwierciadło, tak jak tak. A Przemnym zwierciadle oczywiście. to faktycznie parodia życia, tak ciemne zwierciadło mm-hmm. to jest taka groza, groza życia.
1: Nawet nawet tak nawiązując, raper Taco Hemingway ostatnio nagrał piosenkę świecące prostokąty, który też tak właśnie w ten sposób określił.
0: Tak, już oftopu, Ja byłem na koncercie, w którym, na którym to był, to był koncert przed Win Temptation, w którym pojawił się Dawid Kwiatkowski. Nazywany polskim Justinem Bieberem, jakby ktoś nie kojarzył. Tak, nie, nie I to był. To było niesamowite popatrzeć w tłum tam z daleka. stając w kolejce po piwo koncernowe, czyli nie wiem, co jest gorsze, że stałem w kolejce po piwo koncernowe, czy że słuchałem Dawida Kwiatkowskiego drugim Ale patrząc w ten tłum, no to, to naprawdę to się strasznie świeciło, to było przerażające. Tam wszyscy mieli komórkę, tam już. Mam nadzieję, że tak nie będą wyglądać koncerty przyszłości, chociaż ostatnio chciałem jechać na koncert The Cure i też zobaczyłem sobie na YouTube fragmenty notabene nagrane nagrane komórką. Więc troszkę hipokrytą jestem, ale faktycznie wszyscy tam świecili w tym tłumie.
1: Tak, jeszcze jeszcze kilka, może może kilkanaście bardziej lat temu to, to świeciły się tylko zapalniczki na takich koncertach.
0: No niestety, ale tak zboczyliśmy z głównego tematu odcinka to jednak nawiązuje do tego, że faktycznie główny bohater przestaje, przestaje przeżywać niektóre chwile. Zaczyna je analizować, zaczyna się za bardzo w nie zagłębiać i w tym momencie one stają się eksperymentem, a nie chwilami. Nie przeżyciami. Tak. Tworzymy własne, z własnego życia poligon doświadczalny, który jakoś tam, jakoś tam właśnie chcemy unaukowić, a, a nie je przeżyć, tak? Mieć zwyczajną frajdę i to jest właśnie fajny odcinek, bo ja w ogóle nie opowiedziałem jego fabuły tak naprawdę, tylko jaką możliwość ma główny bohater e, Zaraz, być może w strefie spoilerowej przejdziemy do fabuły, ale myślę, że tak, sama ale... koncepcja sama koncepcja jest tak ciekawa
1: myślę, że to jest tu najważniejsze
0: właśnie ta koncepcja tak, tak, że dla mnie to jest naprawdę odcinek odcinek numer jeden dla też mnie też jest... tak jak, jakoś osobiście odnoszący się do siebie bo ja, no, ja strasznie mnie to boli, że ja często zapominam, tak? że coś tam się rozmywa w mojej pamięci. Jak strasznie chciałbym to pamiętać i ja nawet nie wiem, czy bym się nie skusił na to ziarno. To jest też taki właśnie, takie właśnie przerażające, że jakby coś takiego było, czy ja bym, czy ja bym to wybrał. Ja zazwyczaj, jak, jak widzę te wybory tych postaci, to ja zazwyczaj staram się, żeby postąpić jak najbardziej ludzko. jak Ja sobie nawet myślę, jakby postąpił Batman. <laughs> Co jest śmieszne, tak. ale tego nie, nie wytnę. Jak, jakby postąpił bohater, tak? W znaczeniu bohater w takiej sytuacji, a tutaj jednak kusi mnie tak, to ciemne zwierciadło, ta ciemna strona, strona mocy w tym wypadku.
1: No tak, chyba właśnie o to chodzi. W serialu jeden, jeden z jego celów był taki, żeby, żeby to było takie nieoczywiste i, i żebyśmy nie, nie potępiali tego tak w
0: 100% procentach,
1: a jednak, a jednak Yy, zagrożenie tak, ale jednocześnie jakaś szansa.
0: Przez mhm. spoiler spoilerową by podsumować ogólnie ten serial. Właśnie, jak oceniasz ten serial? Ja oceniam go mimo całego mojego entuzjazmu. Ja widzę też dużo dziur w tym serialu, dużo takiego takiej niepewności, czym chce być. Mhm. Może nawet właśnie tego, że yy, ja doceniam jego dyskusyjność. My, my tutaj, tak, nagrywamy podcast i wyjdzie to jak wyjdzie, czyli może wyjść różnie, ale na pewno, na pewno przedyskutujemy jeszcze o nim nieraz. I nieraz te, też dyskutowałem tak z innymi o tym serialu. Ja doceniam, że faktycznie te, to wszystko, co, co zobaczymy, jest bardzo nie, niepewne. I bardzo właśnie, jak już mówiłem, pyta Ciebie, co byś, co byś zrobił? Pyta Ciebie ogólnie, co o tym myślisz? Ten serial wchodzi w to, z Tobą w dialog. Już, już w samej twoje, twojej głowie. Także ja to bardzo doceniam. Natomiast y, te całe wizje też y, no nie pasuje mi często, często. Zbaczanie w stronę tego futuryzmu, takie zostawianie realizmu gdzieś tam z tyłu, mimo że, że chciałoby się właśnie, żeby to było jak najbardziej realistyczne, jeśli ma pokazać nam o zagrożeniach współczesnej technologii, jakoś się odnieść do życia.
1: No, no, te, bo... trzy, te, trzy, tak, te trzy odcinki są całkowicie różne właściwie, więc trudno... Mimo, że mają oczywiście cechę wspólną, ale jednak one są różne. Tak jak pierwszy dotyka trochę polityki, drugi dotyka właściwie trochę ogółu takich ogólnych, globalnych problemów społecznych, a trzeci, mimo właśnie tego, że że przedstawia jakąś tam nowinkę technologiczną, to jednak skupia się bardziej, jest taki bardziej trochę kameralny, skupia się na takiej sferze prywatnej bohatera, prawda? Bo to, bo to kluczowy jest tutaj temat jego, jego, jego związku z kobietą przez pryzmat tego urządzenia. Generalnie oceniam ten serial wysoko, bardzo wysoko, przy czym ten sezon moim zdaniem jeszcze nie rozwija w pełni potencjału, bo tylko Delikatnie nakreśla kierunek, który zostaje rozwinięty później, chyba w moim ulubionym drugim sezonie. Jako całość, mimo wszystko uważam, że to jest bardzo potrzebny serial, bo warto o nim rozmawiać. Właśnie tak jak powiedziałaś, ma duży potencjał dyskusyjny.
0: Fajnie, fajnie, że to mówisz, że drugi sezon jest twoim ulubionym, bo dla mnie jest najsłabszy. To też może być ciekawie. (śmiech) Tak, to może być jeszcze jeszcze ciekawiej. Nie, ja doceniam doceniam ogólnie ogólnie sam zamysł i wszystko jest okej, ale tutaj jest w każdym odcinku jest scena, którą bym wywalił. Może dwie sceny. Ja czuję, że tutaj nie wszystko wszystko jest poukładane, tak tak jak powinno. I faktycznie. Ja czuję wielki potencjał, że ten, ten serial może być czymś, czymś więcej, a czasami odcinki są za długie. Może to też ten problem. Że to też y, mogłoby być taką historyjką, ale właśnie Twilight Zone, a przeciąga się, przeciąga się do tej godziny. Częstokroć. Problem, który w zasadzie też... Y, my skupiamy się tak na pierwszych dziesięciu minutach zazwyczaj opowiadając, I już wtedy pojawia się problem. A potem, potem kombinuje się, jak, jak go rozwiązać i y, mhm. też narzuca, narzuca te rozwiązania i częstokroć często gubi się tylko i wyłącznie w tym, żeby, żeby jakoś tam przekomarzać się przekomarzać się z jednym, z jednym rozwiązaniem, z drugim rozwiązaniem zamiast, zamiast faktycznie ten pomysł jakoś tam rozwijać może żeby twist przyniósł następny problem.
1: Mi akurat co mówić, to przeszkadzało chyba tylko w pierwszym odcinku, gdzie, gdzie po zarysowaniu tego problemu trochę przeciągali sprawę starając się grać na emocjach. W innych tego nie zauważyłem ale ale chyba chyba jestem jestem w stanie przynajmniej połowicznie się się, się zgodzić z z tym, że że może troszeczkę momentami gdzieś gdzieś twórcy zagubili tą esencję, żeby żeby jednak przeciągnąć to do do tej prawie godziny. I jeszcze
0: jest jedna jedna rzecz, którą muszę nam mieć. Może jak Brytyjczycy fajnie przeklinają.
1: (laughs) A w ogóle tak, skoro już o tym wspominasz, to warto podkreślić, że, że ten sezon jest bardzo brytyjski mimo wszystko. Mimo, że jest dosyć uniwersalny, to jest bardzo brytyjski i czuć ten, ten, ten brytyjski taki ta, ta, m, taką szorstkość, taki brud trochę. O, o, to nie jest to nawet to nie jest nawet wysokobudżetowy serial jeszcze, bo, bo, bo trzeci sezon netflixowski już, już można powiedzieć, że jest pod tym względem dużo bardziej wystawny, to jest taki dosyć, to jest dosyć skromne mimo wszystko, prawda?
0: Tak, no, zgadza mhm. się. No jest, jest w pewnym sensie kameralne. Tak? Pierwsze, nawet pierwszy odcinek jest właśnie taki, taki bardziej, bardziej wydawało się epicki, a potem już widać, że to jest troszkę takie...
1: Nawet, nawet ta scenografia i, i w ogóle wykonanie tego drugiego odcinka, który miał być najbardziej odrealniony, jednak właśnie jedyna wada, którą w nim dostrzegam, jednak ta taniość troszeczkę kuje w oczy wykonania.
0: Mi akurat, akurat nie do końca ja właśnie mm-hmm. założyłem e, uroki etiudy studenckiej Aha. w tym, że, że tworzę, no, który, który jakby nie było rozumiem twoją, mm-hmm. tak, e, twoją zaczepkę do, do tej kwestii, no bo to jest jednak serial, serial robiony troszkę za większe pieniądze. Ale no, dla, mnie, dla mnie miało to swój urok. Mm-hmm. No, to to przy, może czym, mi podobać przy czym czymś? też e, uprzedzę trochę, że w moim, w moim mniemaniu seria trzecia nie straciła tej brytyjskości. Zauważyłem to właśnie po przeklinaniu. W pierwszym mm-hmm. odcinku tak, tak fajnie nie przeklinali, ale potem już zaczęli. <laughs> Dobrze, czyli przechodzimy już do strefy spoilerowej. Serial, serial pewnie polecamy. Ja trochę, trochę mniej. Od ja ciebie, bardzo polecam. Widząc tak. już nawet same oceny na filmie. No mm-hmm.
1: właśnie, ja dałem chyba dziewiątkę, ty siódemkę, tak.
0: Ja dałem szóstkę. A, szóstkę nawet. Szóstkę. I szóstka odzwierciedla moją opinię. O pierwszym no scenie. może, właśnie czasami szóstka szóstce nierówna, ale. <laughs> no też prawda, że że szóstka to, to, to ja polecam tak mm-hmm. polecam moje szóstki no jak, tak. ktoś, jak ktoś spojrzy na mój profil na
1: no ja, ja, ja szóstki polecam umiarkowanie tak powiem ale dziewiątka chyba mówi sama za siebie
0: no to absolutnie aż, aż się dziwię, że w ogóle przyczepiałeś się do jakichkolwiek motywów
1: <laughs> okay.
0: szóstka, szóstka to dziewiątka to znaczy, że film zmienił twoje życie <laughs> nie, to jest dziesiątka a to nie dziesiątka to dziewiątka jest taką ocena. I przechodzimy teraz do strefy spoilerowej. Więc jeśli nie oglądaliście jeszcze Black Mirror, to zachęcam Was, bo to jest, to jest trzy odcinki, tak? To jest 2,5 godziny, to jak obejrzeć nowy epizod Gwiezdnych Wojen.
1: a, a zaznaczam, że
0: chyba bardziej warto obejrzeć Black Mirror niż nowy epizod Gwiezdnych Wojen. Wydaje mi się, że tak. I tutaj mam nawet pewniejszą, pewniejszą opinię i podkreślam tą dyskusyjność Nowe Gwiazdne Wojny, może może dyskutowaliśmy długo o nich, natomiast dlatego, że wróciliśmy do poprzednich epizodów, a o Black Mirror można dyskutować naprawdę przy już nawet rzucając swoim znajomym. Był taki film, w którym ktoś tam i tutaj zapytać ich, co byście zrobili na jego miejscu. Tak, stwarza pole do dyskusji, oczywiście. Dobrze. Czyli kwestia spoilerowa. Uwaga, spoilery, wyłączamy audycję, bądź słuchamy dalej. Tak jest,
1: zacznijmy od początku. Co sądzisz o pierwszym odcinku, jak to wszystko się potoczyło? Jak jak, jak się zapatrujesz na puentę?
0: No no właśnie, puenta, bardzo mocno poprowadzono za rączkę tak naprawdę głównego bohatera.
1: Spodziewałeś się takiego zakończenia, że że jednak ten stosunek dojdzie do, do że tak powiem chyba to, było
0: to też do przewidzania bo tak mi się wydaje nie tylko tego oczekiwali widzowie y-y. ale też e, jakaś I... rezygnacja z tego nie pokazałaby fatalizmu właśnie przy tej przyszłości którą przedstawiają a generalnie chyba o to chodziło w tym te... serialu już od początku o tym widać i właśnie to widać.
1: właśnie to było ciekawe że e, twórcy chyba chcieli trochę podpuścić widza tak jak podpuszczają Całą tą społeczność, oni, oni na, na tych Twitterach, YouTube'ach wymieniają się tym, nakręcają tego premiera, zrób to, zrób to, zrób to, tak. I, i, i widz też. Chce, kurde, ja też chcę, żeby on to zrobił. Ja przynajmniej ja miałem takie. Aż, aż sam się za to karciłem, ale mówię, kurczę, no, on musi to zrobić. Tak, no, tak, no to, to jest też, I, też ciekawe, i, że tak, i potem i potem Już nawet już już człowiek
0: będzie jest ciekawy, jak to nakręca. Tak,
1: jak właśnie właśnie ta, nawet z tej perspektywy, tak.
0: A że nakręcą, e... bo czegoś takiego nie można pokazać, więc ja. Mhm,
1: właśnie. A a puenta, sama puenta, czyli kwestia, że porywacz wypuścił tą księżniczkę przed samym nagraniem owego zbereźnego aktu, a widzowie, właściwie widzowie, całe społeczeństwo tego nie dostrzegło, bo było zainteresowane oglądaniem transmisji na żywo, więc księżniczka szwendała się po pustym mieście. Było dla mnie
0: bardzo mocne. To jest, to jest akurat bardzo bardzo taka tak. nieoczywista odpowiedź, bo czy, czy on to zrobi, czy nie, no to, to tego można było się domyślić, a że cały porywacz w ogóle jest taką, taką postacią bardzo na w tle. To jest tak. takie Deus Ex Machina trochę. Uh-huh. Trochę że tak. On, on tak naprawdę chce, żeby Trybiki tak zadziałały i one działają, ale no, to, też jest, to też jest ciekawa postać. No. Natomiast też Zarówno można sobie zadać pytanie, co by się zrobiło na, na miejscu premiera, i tu, tu polecam, polecam właśnie przy piwie, <grym, <grym, przy piwie porozmawiać i, roz, i zrobić kilka koncepcji, i pojawią się w głowie kilka koncepcji. Najlepszą tak. pewnie opcją, i to, to się najczęściej pojawia, byłoby po prostu zrobienie już wcześniej, już zaraz, zaraz tylko po tych materiałach. Zrobienie wideotransmisji, że nie zrobię tego. Nie negocjujemy z terrorystami jakiegoś takiego. Faktycznie, tak. ja myślę, że zatrzymania tak wyglądało... tej fali, która się rozwinęła w internecie, bo to jest. Myślę,
1: że tak by to wyglądało w rzeczywistości mniej więcej. Nie wiem, czy to było w formie transmisji, ale, ale chyba nikt nie, nie ryzykowałby aż tak wizerunku publicznego głowy państwa dla ratowania jednej najważniejszej, jednej z najważniejszych, najbardziej czy najbardziej popularnych, ale jednak jednej osoby,
0: tak? Przy czym no, tu też się zapala moja lampka, tak? Co zrobiłby Superman? No, oczywiście, uratowałby. No tak, na pewno. Tak, no, ja jestem taką osobą, która, która chciałaby kogoś w życiu uratować. A były próby. Nigdy, były nigdy pokaz... w życiu bym nie chciał, nie chciał stanąć przed taką możliwością w ten sposób.
1: No tak, to by była tak. dosyć specyficzna forma ratowania. Ale były pokazane próby odbicia tak? tej, tej, tej księżniczki, były pokazane próby postawienia aktora i cyfrowego zastąpienia, cyfrowego nałożenia na niego twarzy premiera, także, także były pokazane i próby. Tak.
0: Przy czym ta tak, pierwsza próba to, to właśnie roku. jeden z tych scen, które bym wywalił takie, mm-hmm. na wypełnienie tego,
1: tak, tego tak. seansu
0: elementem thrillera.
1: Właśnie i to, to troszeczkę się gryzło z całością. Zresztą to jest Też taki to klasyczny
0: uważam. motyw, że terrorysta, terrorysta niby dzwoni, namierzyli go, a potem...
1: Mm-hmm. <laughs> Okazuje że... się,
0: że fałszywy trop. A no to jest sama, opcja, sama opcja z postawieniem tego premiera No to, tak. to, też, to też taki fajny motyw przyszłości, tak? że dzisiaj możemy wygenerować wszystko. A właśnie, nie... a
1: propos tego, co, co mówiliśmy w ostatniej audycji i postaci generowanych komputerów w Gwiezdnych <laughs> Wojnach.
0: Tak, czy Gwiazda Wojny będą naszym łącznikiem już w następnych <laughs> <kompucie. A> właśnie. <laughs> Najgorsze, że niektórzy może nie nie słuchają tego po kolei.
1: No właśnie, to sobie będą mieli dobrą okazję, żeby wrócić do poprzednich audycji.
0: Zgadza się, zgadza się. No ale też jest jest druga, opcja w drugą stronę. Tutaj już mam pewniejszą odpowiedź, co można zrobić. Bo na miejscu premiera to ja ja bym naprawdę zwariował chyba. naprawdę zaczął walić głową w ścianę i może zemblał wtedy. <głos> wtedy nie musiałbym wybierać. a Natomiast z drugą stronę jako widz, tak, wiem, że, wiem, że nie oglądałbym tego.
1: Tak, ja też, ja też zdecydowanie nie. Ja nawet Bo... już, i tu już z wszystkich możliwych To jest chyba zdrowsze Podarów... podejście, takie, takie ludzkie typowo, a, a jednak społeczeństwo w tym serialu okazało się mniej ludzkie, ale ja bym był skłonny uwierzyć, żeby, żeby gdyby taka absurdalna sytuacja miała miejsce, jednak ludzie chcieliby to
0: oglądać. No, tak, no, zważywszy, że ja też yy, na pewno by mnie kusiło. Tak. To, to, to też jest też złe strasznie we mnie, no, ale włożenie sobie ziarna do głowy z tego trzeciego odcinka, tak, kusiłoby mnie bardziej. Natomiast yy, naprawdę, już z, z szacunku, tak, do samego premiera, jak i z mojego non Właśnie da, dlatego, że jakbym zobaczył ludzi, którzy to oglądają, to bym powiedział, pierdolę, idę, idę na spacer. I może spadkowym księżniczkę Zdobył autograf. No właśnie. Zostałbyś
1: bohaterem narodowym większym niż premier.
0: Tak, może przynią, przytargałbym ją na plecach i powiedziałbym, że powiesiłem tego gościa. I odbiłem, tak. i odbiłem księżniczkę. No właśnie. Takie Podsum- szakrajstwo dopuszczam.
1: Podsumowując, był to dla mnie najsłabszy epizod, dlatego właśnie, że tak jak wcześniej wspomniałem, nie, nie uwierzyłem w w tą sytuację, że to by naprawdę miało miejsce, że premier zachowałby się w ten sposób i wy... kon... gryzło mi się trochę to z konwencją bardzo realistyczną całości odcinka. Sam, sam koncept, sam, sam szkielet właśnie scenariusza wydawał mi się bardzo mało wiarygodny i to chyba moje główne i właściwie jedyne większe zastrzeżenie do tego odcinka. Ja
0: trochę, trochę bardziej nawet nie uwierzyłem, że tak, tak dumny kraj jak Wielka Brytania, chyba że wydaje mi się, że jest dumny, że pozwoliłby, żeby w ogóle coś takiego leciało w telewizji. Bo to by zaprzeczyło w ogóle idei tak Te, tej, tej dumy królewskiej. Tak. I, to, I to by się też właśnie odbiło trochę na księżniczkę, na księżniczce. Na niej się nic nie odbija w tym serialu, a
1: No właśnie, no nie w ogóle ta... Myślę, że kojarzono
0: by ją bardzo również tą sytuacją, bo może była była ofiarą tutaj, tak?
1: Tak, w ogóle nie mamy mamy pokazanego jej jej punktu widzenia na to. Ona jest tylko tam tutaj figurą taką bardziej, Tak,
0: chociaż sugeruje nam się, że to jest taka taka celebrytka, którą w sumie nic nie obchodzi. Nie jest jest taka, taka za jaką się ją uważa w mediach. Prawda. Dobrze, ale chyba powiedzieliśmy już wszystko. Drugi odcinek. Mhm. No i tutaj tutaj trudno mi też za dużo, za dużo powiedzieć. No mhm. dla mnie w tym odcinku tak jak mówiłem, jest za dużo wszystkiego. Mhm. Więc chyba możemy się skupić tylko, przynajmniej ja mogę się skupić tylko na ostatecznym wyborze głównego bohatera.
1: Tak, a przy tym przy czym wrócę jeszcze do tego, co ten wybór poprzedza. Mianowicie motywacja głównego bohatera to przede wszystkim Chęć wyrwania z tego dziwnego świata, tej z jego, nie ja wiem, czy to ukochanej to dobre słowo. Ukochane, to jest dobre słowo, mm-hmm. takie hollywoodzkie czy taka filmowe. <laughs> Więc chciałbym wyrwać z tego, z tego marazmu i pozwolić jej zostać gwiazdą. Jednak okazuje się, że producenci bardziej ją widzą w roli aktorki porno niż niż gwiazdy, mimo mimo jej jakiegoś tam talentu wokalnego. Przykre to jest dla dla bohatera i dla mnie też było przykre, że to się tak to potoczyło. Podejrzewałem, że to się nie może dobrze skończyć, ale jakoś kibicowałem, kibicowałem jej i jemu, mimo wszystko. Tak budowano w sumie tę scenę, że tak. oni oni prowadzili ich na tę scenę jak do rzeźni. Wiedziałem doskonale, że to się nie może dobrze skończyć. Ale mimo wszystko jakoś miałem, miałem nadzieję. A jednak skończyło się jak skończyło i co? I co sądzisz o, ostatecz... o jednej z ostatnich scen i, i boże bohatera i to jak się to wszystko potoczyło może może No,
0: no właśnie mhm. to jest to jest tak ta dwuznaczność moralna, że jednocześnie wygrywa zły ewidentnie zły system, tak? Ewidentnie zgniły system, ale główny bohater też na tak. tym wychodzi. Dobrze. Ma swoją wolność. Tak, za ma jaką, swoją wolność za, za to, że tylko ty, ty, i już daje do... kawałeczek siebie tak, temu mhm. systemowi. Wcześniej, wcześniej on go karmił non-stop, bo nie miał innego wyboru.
1: Tak, tylko że chciał, chciał zostać buntownikiem, chciał zostać anarchistą, buntownikiem, a jednak stał się kolejnym trybikiem w machinie i to jest tak smutne, tak przykre. I, i dostał to, co dostał. No, dostał tylko ułudę wolności, która musiała mu wystarczyć. Nie wiem, w sumie, czy mu wystarczyła, czy nie, ale, ale ja, dla mnie to było bardzo smutne zakończenie. Jedno znaczy, z najs- na pew-
0: tak, Na pewno to jest, to jest czyn, że ten wybór, tak. Uh-huh. On będzie pewnie sobie pluł w brodę do końca, do końca życia. Tak. Chociaż, chociaż tak naprawdę w co cotygodniowych audycjach ciągle ma, ma powód, żeby ten błąd naprawić, a to też z- zobaczmy, co znaczy Wybu- dobry wybór w tym, w tym wypadku, tak? Podarżnięcie sobie gardła. No. Właśnie. Też
1: uderzyło mnie to, że, że ten kawałek szkła, który którym chciał sobie poderżnąć gardło, stał się jego takim gadżetem, takim, takim trademarkiem niejako. Nie? Ten odcinek łóżek mnie na takim poziomie. Metaforycznym. Ja lubię takie rzeczy, które, które nie bezpośrednio, a jednak nawiązują do, do rzeczywistości. Może, może stąd moja moja sympatia wielka do, do tego epizodu.
0: Być może też no, dla mnie tak, to zadziałało, że ja już troszkę mam dość utopii, a to jest mm-hmm. antyutopii. W tak, chodzi. tak. właśnie a tak. To jest, to jest gatunkowa antyutopia. No. Ga-
1: dokładnie, a, a to jest właśnie jeden z moich ulubionych gatunków literackich i filmowych. I nigdy, nigdy dobrej antyutopii czy dystopii nie mam dość, a, a i właśnie zaspokoił pod tym względem mnie ten odcinek, a jednocześnie dał trochę do myślenia, w jakim kierunku to, to wszystko zmierza, bo jak patrzę na moich znajomych z pracy, niektórych bardzo zainteresowanych tymi wszystkimi talent shows, to tracę wiarę w ludzkość troszeczkę.
0: Ale w sumie tak troszkę podniosłeś też moje spojrzenie na ten odcinek. Faktycznie, to jest o buncie i ten odcinek bardzo mocno wzywa, także jeśli ty jeden, jeden się nie postawisz... <śmiech> tak. No To może dobrze działać na widzów. No. Tak. I ostatni odcinek. Mm-hmm. Czyli entire history of you.
1: Właśnie. Mało, mało o nim powiedzieliśmy w samej fabule wcześniej. Że się opiera na, na, na właściwie związku i podejrzeniu podejrzeniu tego mężczyzny o, 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 ty, o to, że jego partnerka go zdradza, tak?
0: W ogóle co ciekawe, ja tak poczu- na początku, ja dość chyba późno, późno, w sensie. Już widząc to przyjęcie, to ja nie byłem nawet pewien, czy to jest jego partnerka. Tak, także, tak, bo to także dosyć... od razu podkreślono, że oni przychodzą jakiś chyba kryzys.
1: Mhm, tak, ja, ja, też, ja też dopiero spostrzegłem to w scenie, kiedy wracali wspólnie do domu. A może, może trochę wcześniej, nie, nie do końca jestem pewien, ale, ale rzeczywiście nie było to od razu jednoznacznie powiedziane, że oni są małżeństwem, tak?
0: Tak, zgadza się. Ten kryzys jest chyba jakimś takim punktem wyjścia. Gdzie, mhm. gdzie on zaczyna, zaczynają podejrzewać, bo nie, nie dzieje się dobrze tak, w ich związku, a to, a to, że ma, tak, może nagrywać wszystko, przewijać sobie, analizować, to tylko i wyłącznie go pogłębia. Tak, tak. Jest... Każdy, każdą odpowiedź, każdy gest, każde słowo,
1: zbliżenie na wszelkie gesty, na ruchy dłonią, na ruch oczami, po prostu zadręcza się tym. facet się tym zadręcza przez cały czas. Właśnie. Ale, ale... Może słusznie, bo w końcu dochodzi do prawdy jednak.
0: Tak, no właśnie to jest, to jest tak, takie dziwne, takie przewrotne, mhm. że to ostatecznie to... zadręcza się, zadręcza, no, ale ma rację. No, ma rację, tak, tak
1: bo tak. jednak, jednak ta, te ziarno, ta kamera w głowie pozwoliła mu odkryć prawdę, że jednak miał rację co do podejrzenia o zdradę i, i partnerka go więc więc czy to jednoznacznie potępia tą technologię? Nie wiem, trudno powiedzieć.
0: No, właśnie właśnie to jest też te trochę fajne, że, że tak, e, że zasiało ziarno niepewności <laughs> Dobre w słowo. Naszych, naszych umysłach. Tak. No, Zresztą to, to jest bardzo niejednoznaczna wizja, może dlatego ją doceniam. E, bo mówię, kusiłoby mnie to ziarno i też on na końcu już jak tak, te, też tak że te miłe wspomnienia, które nagrywamy, one mogą być też, też torturą dla nas,
1: mhm. bo już tak. ich nie
0: ma. Tak, bo I, już ich nie ma, bo to są tylko tak. wspomnienia. Tak, i na końcu też odtwarza sobie te najpiękniejsze chwile i on zaczyna żyć przeszłością, która była fajna, zamiast jakoś zacząć budować przyszłość.
1: Właśnie i to też pokazuje, że nie do końca warto żyć tą przyszłością.
0: Trzeba iść do przodu, a nie
1: się cofać, a on się ciągle cofa.
0: Więc plus pokazywanie związku jest takie jedną z najbliższych rzeczy. To są chyba najmocniejsze wspomnienia właśnie. To są są, najmocniejsze
1: rzeczy, które na nią działają uczucie właśnie, związek, przywiązanie drugiej osoby, pokazujemy tutaj miłość,
0: długi związek, który miał tak. E, tak, kawałek czasu za sobą. Pokazujemy go w momencie kryzysu, ale tak. że możemy przewinąć, e, mm-hmm. przewinąć te, te wszystkie chwile, to jakoś tak e, też łatwiej nam łatwiej zarysować to bohaterowi. To jest kolejna rzecz, którą, którą przynosi ten koncept. E, możemy gdzieś tam sobie, sobie zobaczyć te wszystkie fragmenty w niebalny sposób odtworzone, nie w jakiejś mgiełce, gdzie bohater sobie marzy, tylko faktycznie dosłownie. Dosłownie jego, z, z, jego najmniejszy,
1: z najmniejszymi detalami, nawet z czy większymi detalami, niż je, niż je zapamiętaliśmy
0: pierwotnie, tak? tak? koncept jest świetny, no jak mówię, też wpłynął wpłynął na kolejne odcinki. Postać postaci też, też są takie ciekawe, bo faktycznie gość jest furiatem, jest wkurzony, ale z drugiej strony, kto by nie był jak, jak tak bardzo grzebie w swojej głowie.
1: Właśnie, to też jest, to też jest ciekawe, ciekawe właśnie, bo on taki charakter ma ta postać. On jest bardzo wybuchowy, on, on, on jest w stanie zrobić właściwie wszystko, żeby, żeby do tej prawdy, tak?
0: Tu jest, tu jest właśnie takie coś, że my często mówimy w mnie ta postać. Tu, tutaj mm-hmm. mamy wkurzającą postać, ale my ją rozumiemy i do tego, mm-hmm. do tego wróci potem Black Mirror w odcinku Shadow Pendens, gdzie też mamy taką mamy postać przerażoną. Tym wszystkim, co się dzieje wokoło i generalnie byśmy jej nie lubili, tak? Ale my ją rozumiemy absolutnie jej sytuację. I e, te emocjonalne wszystkie zagrywki, to, to w ogóle to, to furiackość tak to jest to jest fajnie, fajnie zarysowane. E, zarówno w tym, w tym odcinku, jak i ta, ta panika w tamtym odcinku. To pasuje i to, to jest takie pogranie na takim kontraście. Pogranie też zaryzykowanie, żeby zrobić taką postać, której widz mógłby nie polubić, a jednak polubić. Zresztą pewnie... Jednak rozumie trochę jej jej motywację, tak? Też no właśnie tutaj nie ma czegoś takiego jak lubienie i nielubienie. Te postaci nie są czarne, białe, tylko szare. Tak, mimo że lustro jest czarne, to postaci są
1: szare. Tak.
0: Tu chyba też, też wygadaliśmy co mogliśmy o tym odcinku. Ewentualne, ewentualnie możemy, możemy dopowiedzieć tak prędzej czy później, wracając choćby do następnego odcinka. Bo... Tak. No myślę, że planujemy wrócić jeszcze do serialu na przykładzie kolejnych sezonów.
1: Polecamy w sumie serial wszystkim, którzy,
0: którzy lubią dyskutować.
1: Tak, który, którzy lubią dyskutować, którzy lubią science fiction, jednocześnie trzymające, stojące dosyć mocno stopami na Ziemi.
0: Żegnajcie do usłyszenia w następnych podcastach i trzymajcie się ciepło. Hej, trzymajcie się do usłyszenia. There is nothing wrong with your television. Do not attempt to adjust the picture. We are now controlling the
1: transmission. We control the horizontal and the vertical. We can delude you with a thousand channels or expand one single image to crystal clarity and beyond. We can shape your vision to anything our imagination can conceive. We will control all that you see and hear. to experience the awe and mystery which reaches from the deepest inner mind to the outer limits.